0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Rodrigo de la Serna, vieja melómana, baterista con cara de triste junto a su abuelo en Caminito... Imitador, Polaco Goyeneche, Desde los Doce Teatro, Castina los Diecinueve, Bajo Belgrano, El Yotivenco, Viaje a Cabo Polonio, Guitarra, El Teatro primero es un juego, afirma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM Mil noventa hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Un gustazo nos damos aquí en la Universidad, saludarlo a Rodrigo de la Serna. Lo invitamos por teléfono, a que venga un rato a La Plata, y el próximo sábado 30 va a estar en el Coliseo Podestá, no solamente él, sino Rodrigo de la Serna y el Chotivenco. Rodrigo, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal, Damián? Un gusto hablar contigo.
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Bien, todo muy bien, ahí calentando motores. Eh, a punto de estrenar este espectáculo nuevo del Chotivenco en el Teatro Coliseo Podestá, que nos parece que es un marco super ideal para para esto no un teatro con tanta tradición teatral con una acústica tan impecable esos teatros concebidos como micrófonos no porque amplifican solos eh, y con las pistas ahí abajo de los hermanos podestá eh, que es donde nació el teatro argentino de alguna manera no cuando uno está arriba de ese escenario sabe y siente lo que está ahí abajo en los cimientos esas pistas de circo donde todo empezó de alguna manera y es esa tradición. Vos sabés que la música criolla argentina y el teatro argentino siempre evolucionaron a la par. Eh, las mirongas camperas con, con el circo criollo, ¿no? como hicieron los Hermanos Podestá. Luego los sainetes con el tango La vieja Guardia. Luego el grotesco argentino, esa estética tan honda, tan dice Poliana, con las grandes orquestas. Ese movimiento quedó un poco trunco después, ¿no? En los 60, pero. Pero nada, nosotros vamos a ofrecer este espectáculo, vamos a la música criolla, y te repito, sentimos que es un marco súper propicio e ideal para, para lo que vamos a ofrecer.
0: Rodrigo, vos ya respondiste, siempre pregunto para los artistas si es especial, no solamente por el Coliseo Podestá, sino venir a la ciudad de La Plata, porque da la sensación cuando hablamos con ustedes, bueno, que desde afuera, eh, los que no son platenses, a esto me refiero, siempre dicen, bueno, La Plata tiene como un halo cultural. por,
1: por... Absolutamente, bueno, y, absolutamente. ¿y es así? Sí, claro que es así, Esto es una, es una certeza que, con, a ver, yo hace 15 años que estamos con el venco y yo girando con teatro también, más o menos, y esto es así, hay un movimiento cultural en la ciudad de La Plata impresionante, tanta juventud, tantos estudiantes, es una ciudad que propone cultura y arte todo el tiempo, una ciudad con, con mucha cultura a todos los niveles, eh, esto lo cotejamos diariamente, hay mucha amistad también con con músicos locales, con Alorza por ejemplo eh, que tanto, tanto hizo por, por la cancionística criolla en los últimos años, lamentablemente falleció, pero bueno, quedamos con un estrecho vínculo con Leo Gianivelli por ejemplo que es eh, que encargado de la percusión de, de la guardia hereje, director de la comparsa quilombo 14, va a estar presente ojalá este con los tambores y van a ver eh, tamborileros platenses, por ejemplo, eh, cerrando este concierto, como siempre hacemos, saliendo con los tambores a la calle para seguir la fiesta ya en la calle con la gente directamente.
0: Eso es muy muy de murga, ¿no? O sea, el, el, el año pasado lo hicieron en el, en el Teatro Metro, ahí estuvo Falta y Resto también el año pasado, y terminan siempre las murgas en la puerta. Eh, vos decías 15 años con el Yotibenco. ¿Tenés el momento donde te cautivó porque recién hiciste una, hiciste un recorrido de la historia de, de, la música argentina formidable. ¿En qué momento empezaste a darle bola? No solamente que, que vibrás con la música, sino interiorizarte en la historia, Rodrigo.
1: Mirá, la música siempre estuvo presente en mi casa, por ejemplo, <coughs> mi vieja era muy, bastante melómana, ¿no? tenía colección de discos agregados de su viejo, <coughs> mi abuelo quien no conocí lamentablemente, eh, pero ya más de música clásica, de jazz y todo eso, ¿no? música brasileña pero claro yo bajaba en el Bajo Belgrano, yo nací en el año 76, yo bajaba a comprar al a la almacena, a la esquina, y salía a tango de todos los rincones, de todos los rincones, eh, un barrio con una fisonomía muy milonguera, muy tanguera, con estud de caballos ahí por las, porque el claro el, el, el hipódromo estaba ahí a metros nomás este está todavía, lo que no están más son los studs, sí. <ríe> o los almacenes en las esquinas ¿no? Eh, esos umbrales, esos portones por donde salía toda esta música, que es la música de mi barrio, el telón de fondo de mi infancia de alguna manera, a los 18 años yo ya consumía rock por supuesto, ¿no? desde siempre me, me encanta Sumo, eh, Los Redondos, Seru Girán todo lo que me formó también como ser humano pero a los 18 años lo escuché por primera vez al polaco Goyeneche y se me partió la cabeza en mil pedazos y ahí es cuando decidí de alguna manera empezar a estudiar esta música, eh, desde la guitarra siempre, ¿no? Empecé a estudiar guitarra a esa edad con Gustavo Mossi y, y, y aquí estoy, ¿no? Después de tantos años de recorrido, eh, a los 24 nos juntamos con Juan Hermelo Díaz, que es el guitarrón del eh y empezamos a tocar bilongas de a dos, después se sumó la Daniel Alberti y ya como trío de guitarras eh, ya podés abarcar ahí una una profundidad más interesante, ¿no? Con, con con tres guitarras. Ya con tres guitarras y guitarrón, que es lo que tenemos ahora? Bueno, podemos darnos el lujo de, de abarcar toda esta diversidad musical que ofrece este país, no solo milongas, tangos y candombes, como hicimos en un principio, sino ya música del litoral, chamarritas, chamamés... Eh, música de Cuyo, que requiere tanto virtuosismo y, 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 guitarrístico eh, La música norteña Pero siempre para volcar, como te decía, cerrar el show en el Río de la Plata Con los tambores saliendo y reventando las puertas del teatro para para volver a la calle
0: Qué formidable, estamos hablando con Rodrigo de la Serna el próximo sábado Con el Jotibenko, con el Coliseo Podestá Al polaco Coyeneche, cuando hiciste lo vi, lo viste en vivo
1: lo vi como una presencia espiritual, lo, lo vi, entendí su arte, su fraseo, eh, la profundidad de de, de, de las poéticas este, encarnadas en su cuerpo, en su voz. No lo vi eh, en un concierto, lo vi, lo vi espiritualmente a su figura, su humanidad, su su expresión. Eh, está bien, estaba un poco picadito, recuerdo, desde los 18 años eh, Estábamos de fiesta con mis amigos en una quinta en Córdoba No, pero pero,
0: qué dimensión de artista, Rodrigo Porque vos lo, lo, lo dijiste ahí, y, bueno, hiciste sí. el recorrido y ta- Tal vez lo podrías haber encontrado, perdido en algún bar Y, y un artista eh, sí, de, de una dimensión mira, gigantesca
1: Mira, te hablo y estoy en la avenida Ricardo Bal- Balvin aveni- Ex avenida del Tejar y estoy pasando por la puerta de, 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 de donde vivió el polaco Goyeneche en este preciso instante. Pero qué coincidencia cósmica, ¿eh? Se me está poniendo la piel de gallina, pero que, este, voy a parar porque voy a chocar el auto. Sí. Es una cosa de locos. Eh, sí, él, él fue un comunicador tan profundo, ¿no? Muchos pibes de nuestra generación empezamos a entender y a volcarnos al tango gracias a él sin lugar a duda, y fue la punta del ovillo porque vos empezás a tirar y te empezás a meter en el tango y te vas a la milonga y de la milonga te vas a la, a la campera y ya en el campo ahí ya te vas a todos lados a estudiar esta música que es tan diversa, es tan rica y es un tesoro insoslayable eh, que me parece un pecado negar, ¿no? Es lo mejor que vemos como pueblo. Esta cultura que amasamos entre todos durante seis generaciones es, es el resultado y la síntesis de... de, de de lo mejor que vimos como pueblo. Entonces, soslayarlo es imperdonable y eso es lo que vamos a ofrecerles eh, a todos y a todas este 30 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá, eh, un poco un recorrido por toda esa música y toda esa espiritualidad.
0: Lo dijo recién Rodrigo de la Serna, le voy a hacer algunos más para que continúe con con su día. Ahora, creo que recién, bueno, mientras vas hablando vas regalando fotos, eh, vamos visualizando, Eh, Fotos sonoras Y y, y que vemos a través de tu voz Siempre pregunto aquí, Rodrigo Si tenés esa primera foto que te vincula al arte Pero no, ya cuando dijiste eh, Esa del polaco a los 18 O o, o Cerú Girán eh, Contaste algo de tu vieja melómana Pero tal vez a los dos o a los tres eh, Una maestra dijo hay que hacer de Belgrano O San Martín O o justamente por esto, por, por tu vieja que tenía los discos ¿Tenés la foto mental No en papel que te vincula al arte?
1: Mirá, es una hermosa pregunta Tendría que que sondear un poco Porque son muchas cosas Mi abuela era muy expresiva es, Todavía vive, por suerte eh, Y siempre fomentaba mi. Yo era muy imitador de pibe Muy imitador O sea, cada personaje que aparecía en el barrio O que tenía una voz extraña Yo me ponía a imitarlo inmediatamente Pero te hablo a los 3, 4 años Y mi abuela fomentó mucho eso Porque se, se entretenía y se divertía mucho O qué sé yo este mi abuelo me acuerdo una vez me llevó a caminito a la boca y había un viejito muy triste con bigotes me acuerdo con una cara muy muy demacrada tocando un violín eh, de lata con una lata de durazno creo que era y un palo de escoba y una cuerda de nylon y lo hacía sonar con un dolor y una profundidad que eso me marcó vos pues, sabés yo tenía ahí también cinco o seis años y en ese marco no ahí en caminito en la boca este esa, ese rostro, ese sentir, ese dolor ahí, puesto en una sola cuerda de un palo de escoba y una lata, eh, a mí me, me conmovió profundamente, no me lo puedo borrar esa imagen.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro nos llevaste, nos llevaste ahí. Ahora, evidentemente, eh, el, el artista no se debatió contra nadie, porque tal vez cuando tenías 13, catorce y ahí recordaste algunas historias con tus amigos, y nombraste a tus abuelos, a tu vieja, cuando uno tiene catorce o 15, te, te gustaba la música te gustaba el mundo artístico, pero tal vez te gustaba también el deporte o estudiar alguna carrera tradicional, el artista, el enorme artista que vos sos, ¿se debatió contra alguien en algún momento o nunca?
1: Mira, fue yendo muy fluido ese ese devenir, la verdad, eh, sin tropiezos, con, con mucha constancia sí, pero claro, yo empecé a actuar a los 12 años en teatro eh, y ahí me di cuenta inmediatamente que, que era algo que me generaba primero mucho placer eh, porque la gente se entretenía y se divertía mucho y, y bueno ese primer aplauso fue una especie de, de abrazo muy muy lindo que yo sentí a esa tierna edad no y a partir de ahí me quedé en ese taller y seguí este, con mi maestro Alejandro Oliva a quien le agradezco tanto su la aparición en su aparición en mi vida porque le dio un sentido a mi vida ese taller a partir de ahí no no cesé no nunca de, de hacer teatro y con todo ese recorrido a los 19 años, sin dejar de hacer teatro, ya hice mi primer casting eh, en televisión y fui contratado inmediatamente, entonces ya empezó mi carrera profesional a esa edad, eh, y nunca dejé de laburar, nunca más, así que nunca tuve que pelear contra nada, siempre fue siendo, tuve mucha suerte, soy consciente de eso.
0: Sí, 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 está claro, a ver, tiene que ver con con el laburo y... T- 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 ¿Tiene más que ver con eso, crees? Con el con el laburo, además del talento, pero hay que hay que laburar.
1: Ah, no, claro, eso sí eso sin duda. Eh, hay una especie de obsesión también por el, por el mejoramiento y que en un momento fue muy duro. Eh, ahí sí ya te recomiendo que... Eh, les recomiendo a los que estudian teatro que no se olviden que esto es un juego también, ¿no? Porque, claro, a los 18, 19, que yo empecé a profesionalizarme y tenía que, que dar lo mejor de mí a niveles por ahí muy exigidos o con profesionales a mi lado como Norman Brisky laburando eh, tirando escenas con él personas que yo admiraba mucho eh, claro ahí uno se exige por ahí de más ¿no? este no sé por qué estoy hablando de esto pero pero me, me trajo esto tu pregunta no hay que olvidarse que esto es un juego ¿no? Mm. Eh, que no. no es una ciencia y no, no hay que sufrir tanto para para actuar Recién en un momento me... yo pensaba que era había que sufrir sí o sí, sí. ¿viste?
0: Sí, sí, no es así. Sí. No, claro, usted maestro Norman Brisky y, y una vez acá charlando también en la frontera con Agustín Aleso, charlábamos sí. de, de la incertidumbre que es en el arte, estás, estás en el medio de la ciudad de la furia, yendo de un lado para otro,
1: hasta
0: sí, presentaciones, actuaciones, cesado en el, en el Coliseo, y, y, y también eh, lo, lo hablaba con Juan Leirado, esto de che los actores eh, somos tipos que no tenemos laburo, salvo en, en, en momentos que estamos laburando. Eh, ¿Vos cómo te has llevado con eso de la incertidumbre del arte? Mucho más en esto que decíamos recién, eh, que, que ustedes no tienen un laburo de oficinista. Vos no, vas, no, encaden- no. vas encadenando laburo, pero en algún momento te, 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 te pones frente al espejo y decís, che, ¿y, ¿y cómo sigue esto? Porque vos fuiste pegando laburo, pero seguramente tuviste baches.
1: Tuve baches, y es ahí donde uno se agarra la guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces uno no deja de laburar nunca. Porque cuando estás parado y me pongo a estudiar, a ensayar y a salir con, con, con los chicos, ahora eso me equilibró mucho mi vida también, le dio mucho sentido este, la música. Eh, se complementan muy bien las dos artes, de alguna manera a veces es difícil cuando tenés que hacer las dos cosas a la vez, pero esos baches que vos decís, yo los, los aprovecho, por ejemplo, para para estudiar mucho y para ensayar mucho con, con mis amigos. Eh, así que esa fue la solución que encontré. En realidad es seguir para adelante, seguir trabajando, ¿no?
0: La última, eh, antes de hacerte la, la pregunta de, de, del programa y que invites a los platenses, el otro día le decía lo mismo a Fabián Vena, que tiene una manera puntual de, de hablar, que, que es muy radiofónica. ¿Nunca pensaste o nunca hiciste radio?
1: No, 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 nunca hice radio. Estaría bueno, ¿eh? Cuando uno, claro, se le suelta... También me entrevistaste muy bien, y por eso este, te agradezco esta entrevista, porque no, no siempre se da que, que uno pueda... Este, evocar tantos recuerdos y aislarlos e con tanta coherencia eh, y ponerle la reforma, pero no, no, me encantaría eh, sería sería lindo poder hacer un programa de radio
0: y porque es un lugar mágico, primero que, que agradezco el elogio pero también, mira, me, me tiraste del centro para hacerte la pregunta que, que, a ver cómo decirlo, lo voy a decir directamente porque hablamos en este, en este tono a veces rompen un poco la, las bolas, la, 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 las notas, las notas eh, Radio Fórmula, que te preguntan, vas a estar el sábado y te preguntan sobre la casa de papel y te preguntan... Sí, sí, sí,
1: exacto. Bueno, uno uno ya está preparado para ese tipo de entrevistas y ya tiene el cassette ahí disponible. este Pero en este caso nada, me hiciste viajar a mi infancia, recuerdo muy lindo lo del violinista ese con la cara triste. Eh, hacía rato que no lo no recordaba y te lo agradezco, pues esa es... Es un, es un recuerdo muy valioso.
0: La última, y, y tiene que ver con este, con este trato que intentamos darles a, a las charlas, eh, a, la, a los diálogos, a, a las entrevistas, estamos hablando con Rodrigo de la Serna aquí en La Frontera. Jugamos, Rodrigo, con el nombre de nuestro ciclo, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, qué sé yo, a los 12, cuando dijiste recién que empezaste a actuar, a los 19, ese primer casting... A ese violinista cuando estabas en caminito con tu abuelo Algún diálogo con tu vieja tomando unos mates a Algún ensayo con amigos eh, Algún papel, algún viaje iniciático eh, ¿Tenés un momento frontera en tu vida o es difícil elegir uno solo?
1: Sí, es muy difícil elegir uno solo porque vos ya mencionaste varios eh, De hecho, ¿no? Pero sí, recuerdo por ejemplo viajes, es cierto Viajes son muy iniciáticos y muy rupturistas Eh... Recuerdo un campamento que hice con con amigos míos. Yo tenía 15 años en el Cabo Polonio. En ese momento era un lugar, era un páramo. Yo tenía 15 años, estamos hablando del año 90 más o menos, eh, que nos quedamos acampando ahí en la cañada eh, y ese fue fue un evento que me marcó para siempre. Entendí lo que es la libertad, lo que era estar solo de verdad, lo que era arreglárselas por uno mismo eh, y entendí algunas cuestiones también más esotérico místicas por por alguna cuestión este, aventurera no pero ese ese viaje fue nací a mí mismo me acuerdo no nací a mí mismo y entendí también con mucha crudeza lo solo que estaba no este, de alguna manera fue como nacer a, a cierta adultez prematuramente mm. eh, pero fue maravilloso esto no lo olvido
0: la charla con Rodrigo de la Serna, invita a los platenses, Rodrigo, que, que, que tanto querés y hablaste que, que, que somos especiales y la atmósfera platense y los estudiantes a que estén, además, en la sala emblemática y, y el lugar por antonomasia que tiene el arte en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es el Coliseo Podestá.
1: El Coliseo Podestá es de los teatros más hermosos que tiene este país, te lo dice alguien que ha recorrido mucho los teatros de, de, de todo el país. Y nada, quiero invitar a todos y a todas a que se arrimen a, esta, a este fiestón criollo, porque por ahí nos pusimos un poco solemnes pero no hay que olvidar que esta es una fiesta, es un quilombo hermoso, este vamos a dar lo mejor de nosotros con tres guitarras y guitarrón, eh, las entradas están en boletería de, del teatro o por plateanet hay entradas súper populares también, quiero que sepan, así que nada, los esperamos, este 30 de noviembre en el Teatro Coliseo pues está el Chotibenco y Rodrigo de la Serna, los esperan con un fiestón criollo sin precedentes.
0: ¿Con qué canción cerramos del de Chotibenco? Cuando hablamos con músicos le decimos, elijan ustedes, claro, con algunas características, las tenemos que escuchar a ustedes. ¿Con qué canción te gustaría cerrar, Rodrigo?
1: Y ahí hay una que se llama Pucherito de Gallina, que es un poco entretenida, que no está mal.
0: Rodrigo, gracias por por este rato y el año que viene, eh, ya, que, ya que me tiraste este dulce de leche. Eh, sí. tenemos un programa de tele que hablamos con el maestro Julio Chávez, con Pepe Mujica, Uy, con Gabriel León y, y en algún momento nos gustaría charlar contigo, también con esta característica, no, no, no preguntarte lo obvio sino con todo gusto,
1: con todo gusto. ¿Eh? te mando
0: te mando un abrazo enorme y gracias por este rato.
1: Chao viejo,
2: abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y conventos, Así quise quemar mi juventud, Así aprendí lo que ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina con viejo vino carnal. Cabaré, tropezón. Un amor en cada esquina, uno se espera la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el convoy. Ante el viejo varieté del parque GOL y en los dancing del bajo Leandro Alén donde estaban esas chicas mal de casa bien. Con esas otras chicas bien de Casamal Con 20 abriles me vine para el centro Mi debut fue en Corrientes y Maipú Hoy van pasando los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Te amaré tropezón en la eterna rutina Un de gallina Un viejo vino carlón, una manera tropezó Un amor en cada esquina, uno se espera en la mina Para tomar el chocolate, otro factura con O el raje para el combo La frontera.
1: La buena lectura ilumina Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración
2: SICUS.org.ar
0: Martín Veiga Tributos a Queen y de Police Batería Una noche en la ópera a los ocho, Palillos contra la almohada desde bebé Estudio de grabaciones. Bandas de Colegio, Villa Soldati, Hermano Artista y Le Allanó el Camino, Hijas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio siempre, intentamos mostrar las diversas propuestas que tiene la ciudad de La Plata, como en este caso que... Bueno, va a llegar al Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Play the Queen, ¿eh? Play the Queen. Y vamos a hablar con, con su baterista ¿eh? de este tributo, Martín Vega. Martín, ¿cómo va, Damián, en la universidad? ¿Todo bien? ¿Cómo
3: estás? Buen día, buen día, todo bien. Todo para bien. Menos bien? Para, para el sábado.
0: Bueno, y, y contanos puntualmente del sábado, contanos de, de, de la llegada de la ciudad de La Plata.
3: Bueno, mira, te comento, es la primera vez que Play de Queen va a estar en la plata, este, así que vamos a hacer un show fundamentalmente con clásicos, clásicos de, de Queen, ¿viste? de alguna rareza también siempre tocamos viste para los más los más fanáticos, eh, así que bueno, estamos ansiosos la verdad que, que llegamos allá, viste ya después de casi cuatro años de tocar nunca se dio la posibilidad, y bueno, gracias a la productora Gemelos que organizó toda esta movida, eh, bueno, vamos a estar el sábado. Así que esperemos que salga bien.
0: Sabes que siempre pregunto a, la, a, los, a los artistas en general que llegan, a los músicos, a los actores, si es especial venir a la ciudad de La Plata. Y vos me contás, che, mira, es la primera vez que vamos con Play the Queen. ¿Cuál es la expectativa entonces de llegar a la ciudad de La Plata?
3: Y sí, mira, viste, por lo general, siempre cuando hacemos eh, alguna ciudad que nunca fuimos, viste, siempre tenemos expectativa también este no te va a negar un poco de nervio viste a ver cómo cómo se recibe al grupo así que sí sí es una expectativa grande viste para para nosotros y fundamentalmente nada viste tocamos en, por suerte en muchos lugares de, de Argentina y, y se dio no se dio nunca que, que vayamos que estamos relativamente cerca viste eh Día la plata así que sí sí es una expectativa grande así que bueno los, los esperamos a todos, ¿viste? Um,
0: Martín, eh, recién lo decías, antes que te lo consultase, siempre pregunto cuál es el recorrido. Decías, bueno, cuatro años con con Play de Queen. Contaros sí. cómo se dio el comienzo.
3: mira esto fue en sí, tardamos un montón de años, ¿viste? Yo, este este, este sueño de hacer un, un homenaje a Queen, lo tengo casi más de entre 15 y 20 años, cuando, casi cuando empecé a tocar, ¿viste? era eh, una asignatura pendiente que. ...que yo tenía... Y, ...y siempre... ...intenté armarlo... ...pero lo primero que, que siempre quería conseguir... ...era la parte vocal... viste ...hasta que yo no conseguí... Un, ...un... ...un Fresh Mercury... ...por así decirlo... no ...nunca podía llegar a armarlo... ...así que bueno, se dio esas casualidades... ...que... que ...yo tengo un estudio de grabación y, y doy clases... ...y vino justo un chico a grabar... Eh, ...unos temas de Queen... ...y ahí bueno, conocí al, al primer vocalista... Eh, de grupo bueno, ahí ya me dio pie a armarlo, viste ya tenía guitarrista que también conozco, es un amigo también hace 20 años que, que trabajo con él y ahí se formando viste, se formando y y bueno, la verdad que este, como digo, hace tres o cuatro años prácticamente eh, no paramos de trabajar, viste, así que se dio se, se fue dando así, viste, se fue dando así pero bueno, lo primero, viste, Creo que lo que queríamos conseguir es, es la parte vocal, viste, que, es, que bueno, es un tema.
1: Sí, sí.
0: Me, me, me gustó esta parte de... Eh, siempre lo tenías como objetivo y fuiste paciente, y sin sí. que supiesen cada uno de los artistas que iba a tu estudio de grabación, se metía en un laboratorio, ¿no? Porque vos lo estabas evaluando que ellos no lo supiesen.
3: Sí, 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 sí sin, sin, sin darnos cuenta ambos, viste, pero... Pero bueno, yo como te decía, yo este. O sea, siempre fue una asignatura pendiente. A mí Queen llegó por el lado de mi hermano, eh, más grande, cuando vinieron a Argentina, viste. Y bueno, es, es una de las bandas que culpables de lo que, que, que hizo que yo sea músico hoy en día. Este. Recuerdo llegar a mis manos una noche en la ópera cuando tenía 8 o 9 años. Y ya ahí, viste, bueno. Era como llegar, a un, era un plato volador, ¿viste? Lo, lo, que, lo que descubrí. Después ya la venía en el año 81, yo llegué a verla por la, por la televisión, y bueno, es como que ahí, a partir de ahí, eh, bueno, tenía ese, ese sueño, ¿viste? Y bueno, por, por suerte, hoy se puede decir que lo estamos concretando, ¿viste? No solo hacer esa, esa música, y, y, y aparte, bueno, poder llevarla, en este caso, a. a a un montón de ciudades, ¿viste? Así que, la verdad, estamos súper contentos, ¿viste? Con, con, con todo el grupo.
0: Estamos hablando con Martín Vega, de Play The Queen, que se va a estar presentando por primera vez en la Ciudad de La Plata el próximo sábado, 30, ahí en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8. Y previamente a Play The Queen, ¿cómo fue el recorrido? Porque dijiste, bueno, lo tenía pendiente desde que empecé a tocar. ¿Previamente qué hiciste, Martín?
3: Mira, empecé al principio, viste, con, con bandas de colegio, vamos a llamarlo, en la secundaria, 17, 18 años, y después eh, llegué a tener un par de bandas con temas propios, viste, y bueno, en año 89-90, como ahora también era muy difícil, viste, moverse eh, con bandas de temas propios. Así que en ese momento ya eh, le busqué la forma de, de que este sea mi trabajo, viste, yo me dedico solamente a a dar clases de batería y a tocar música, ¿viste? Y bueno, ahí empecé, eh, nada, con banda de covers, y después eh, empecé a acompañar también artistas, cantantes sobre todo, eh, hasta que, bueno, me hice una, una pequeña carrera y, y, y eso se dio a que hoy, nada, puedo elegir, este eh, por ejemplo, bueno, tocar con, con Play The Queen, ¿viste? Eh, se fue dando así paralelamente también a, a, a Play de Queen tengo una banda que hacemos tributo a The Police que se llama Synchronicity que estamos también del 2004 trabajando entre entonces entre las dos bandas bueno voy voy armando la agenda viste eh, así que fue un poco así viste se, o sea decantación llegó a hoy <risa> a tocar viste con Play de Queen pero sí la verdad es que eh, tengo un extenso recorrido, viste, en, en la música. Así que por, por suerte, viste, soy uno de privilegiado que p- puedo dedicarme a, a vivir de, de tocar la batería.
0: Muy bien, muy bien. Eh,
3: recién te preguntaba cómo era la previa antes de,
0: sí. de estar con, con Play de Queen. Y ahora me contaste también que laburás en, en una banda de tributo a, a The Police. Siempre pregunto, un poco, fuiste contando, pero no puntualmente, con esto de la banda de colegio, tal vez sea un poco más atrás. Siempre pregunto Ah. si si mentalmente, si mentalmente, no en papel, tenés la primera fotografía que te vincula al arte. Tal vez a los dos o tres años había un instrumento en tu casa o la maestra dijo hay que hacer de Belgrano o San Martín y levantaste la mano y te subiste al escenario. ¿Cómo fue que te metiste en el mundo artístico y vibras con la música?
3: Mirá, eh, casualmente hace poco eh, no sé cómo llegó a mis manos una foto que que ni yo me acuerdo. La verdad tendría seis, siete años y tenía dos palillos en la mano pegándole a, a, no sé, a una almohada, ¿viste? O sea que a partir de ahí, yo tengo registro de muy, de muy chico, eh, eh, pero de muy chico hablando de, no sé, tres o cuatro años y pedirle a mi abuela que me lleve una disquería. No sé, la verdad que me llamó la atención, pero iba y, y elegía los, los en su momento los simples, por el cartón del medio, viste, por ese dibujo que me llamaba la atención, y, y así llegué a tener un montón de discos de, de Beatles porque tenía la manzanita, ¿viste? Entonces se ve que eso me llamaba la atención. Y, y a partir de ahí eh, yo creo que tenía lo, lo tenía súper decidido. Como yo te decía antes, a los 8 o 9 años llegó una noche en la ópera viste, de Queen, y era la banda muy chico para que me llame la atención, sobre todo ese disco, ¿viste? Y Vaya a saber que, 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 que me llamó la atención Pero lo tenía súper decidido Ya cuando entré, sobre todo en la secundaria Que más o menos ahí uno, viste Va eligiendo qué carrera seguir Yo ya lo tenía súper decidido que, que, que iba a ser baterista Viste eh, Vaya a saber De dónde, de dónde vino, viste
2: sí,
0: sí, sí, Sabés que siempre pregunto acá y, y vos un par de veces recién lo decías eh, Esto de Bueno, Queen creo que dijiste el, el, es, es un poco culpable que, que yo me dedique a esto o puedo vivir de, de esto con mucho laburo dando clases y, y con las sí. dos bandas ¿Qué, ¿qué te pasó y qué le sigue pasando con, con el concepto este de la incertidumbre propia que es genial el arte porque vos sos músico sí. lo, lo tomás también desde un laburo porque tenés estudio de grabación sí. pero no es un laburo de de oficina de, 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 de 9 a 15 o de 8 a 14, ¿no? Y, y si claro. alguna vez te, te, te lo has planteado contra el espejo, de hecho, sigo apostando a esto, más allá de armar un circuito de laburo, tiene sí. mucho incertidumbre, porque a veces tenés menos turnos de grabación, porque tenés menos clases, porque hay menos presentaciones. ¿Cómo te sí. lleva aquí con eso?
3: Mirá, es, eh, eh, tocaste un tema que es la que problemática de, de, de un montón de músicos que que hoy se están dedicando, o se dedicaron, o o, o vi pasar un montón de músicos que que decidieron tirar los botines y bueno y frenar. Yo te digo, en mi caso, como viste hubo hay hay un hecho puntual que yo obviamente no empecé a a trabajar de la música eh, de cero. Empecé a tener otros laburos, y bueno, cuando llegó una de las crisis de las tantas que hubo en Argentina en el 97, 98... Yo tenía, ya tenía mis hijas, bebés todavía, eh, mi casa con hipoteca y daba clases mediodía y mediodía tiene un laburo de otra cosa, una guita fija. Bueno, obviamente me, me echaron de ese trabajo y bueno, llegué a mi casa y hablé con mi esposa y bueno, ¿qué, qué hacemos? Y ella me dijo, mira, es así, o, o te dedicas de lleno a lo que sabes hacer y lo que, y lo que decidi, decidiste hacer o no hay término medio. Bueno, acá estoy. ahí eh, Me decidí de lleno y, y época de crisis que sé yo, 2001, para que tengas una idea, yo tenía 60 alumnos de batería, Ajá. para que tengas una idea. Entonces es una decisión, ¿viste? O sea, eh, siempre hay altibajo, pero también, que sé yo, es relativo, capaz que el día de mañana tenés un laburo fijo y, y después no lo tenés más. Eh, lo que pasa es que, como yo digo siempre, el, el trabajar de la música en Argentina... Eh, tenés que hacerte cuenta que todos los días perdés trabajo y todos los días tenés que estar atento a un trabajo nuevo. Eh, y van ¿viste? Eso sí. O sea, no no, no te vas a llenar de, de oro, pero ¿viste? ya el hecho de trabajar de lo que a vos tra- eh y que eso, que eso genere dinero ya es impagable, ¿viste? Así que yo creo que es una decisión. Si, si uno lo tiene totalmente decidido. Y, y está seguro yo creo que camina ¿viste? Eh, yo creo que pasa por ese lado
0: estamos hablando con Martín Veiga eh, baterista de Play The Queen este tributo a bueno a Queen eh, se van a estar presentando el sábado 30, reitero, en el Teatro Bar ahora, este último sábado de noviembre en 43 entre 7 y 8 eh, siempre consulto, antes de hacerte la pregunta final, Martín y en este caso, vos decías, bueno, desde muy chiquito te gusta la batería, tenés una foto ahí que estás con unos palillos pegándole una almohada, eh, una noche en la ópera parece cuando tenés 8 años. Nunca nunca el, el músico se debatió contra nadie. Siempre pregunto, en este caso, el músico, ¿a quién le ganó? O si sí, cuando tenías 13 o 14 decías, me gusta la música, pero además jugabas a algún deporte, básquet, fútbol o en algún momento pensaste estudiar una carrera más tradicional, como abogacía, arquitectura, psicología, ¿a quién le ganó el músico?
3: Eh, mira, creo que prácticamente a nada. Eh, tengo un, un vago recuerdo que, que, no sé, en primer año, segundo año, tenía un profesor de biología que, que daba la materia, que te hacía amar este, la materia, ¿viste? Y hubo uh, ahí un, una pequeña, dije, ah, vos voy a dedicar a esto. Pero duró un año viste el profesor de, después este no dio más clases y, y ya está ya viste o sea que no, prácticamente no ganó a nada viste como yo te decía desde muy chico tengo ese recuerdo y y, y siempre fue el, viste es, es puede tocar la batería o dedicarme a la música o, o dar clases está siempre relacionado a la música viste eh, sí No ganó nada, ganó
0: la batería Yo me pregunto, qué loco el tema de de que haya aparecido la batería Porque no hay estadísticas sobre esto, tal vez sí, pero no las tengo Que que una guitarra, no hay en todas las casas de la Argentina Pero es más común que esté esté arrumbada arriba de un ropero O en alguna esquina perdida en el cuarto de los pibes La batería no, porque aparte ocupa un montón de espacio Es es más compleja ¿no? Y, y te cautivó la batería con esa foto que me contás de los palillos a los tres años. C- cómo, ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cuándo tuviste la primera batería? ¿Quién te la regaló? ¿Cómo fue?
3: Y la primera batería, bueno, me acuerdo que, viste, cuando yo era más pibe eh, ir a las casas de música, viste, y ver batería sin importada era era como ver un ovni, viste, un plato volador. Y, y bueno, casualmente, eh, gracias a mi hermano, que me llevó a o sea, me introdujo a, Queen, a Ocho en a la ópera, él fue el que me compró mi, mi primer batería a los 14, 15 años y fue el primero que me pagó las clases, mis primeras clases de batería, yo en ese momento no, solamente estudiaba en la secundaria y, y la verdad no tenía dinero para pagarme las clases, entonces él fue el generador que, bueno, que pagó las primeras clases, él también viene en, en, también del rubro del arte, es coreógrafo fue director de teatro, entonces se ve como que él un poco abrió el camino a que yo también me dedicara también a, al arte, ¿viste? Eh, y después, como te digo, ya empecé un poco a laburar, me, me empecé a coger eh, muy a poco, fue todo muy, ¿viste?, a pulmón, y otra batería que la cambié, y bueno, y así, y así llegué hasta, hasta hoy en día. Pero evidentemente... Lo que, lo que decíamos antes, es un tema de decisión Si a vos te gusta eh, No importa Si la batería que tengas Vas, a, vas a, a luchar Para llegar a tener La mejor batería del mundo ¿viste? Sí. como que La tenés que tener ahí clara viste
0: Sí, muy bueno esto que contaste De tu hermano, ¿no? primero con el disco Después que te pagó las clases Luego la batería, sí. determinante No solamente por haberte sí, acompañado sí, sí. Sino porque abrió el camino en la familia Porque también es artista sí.
3: Sí, sí, imagínate que él estudiaba medicina, y en un momento, al tercer o cuarto año de medicina, le dijo a mis viejos, mis viejos ya eran bastante grandes, y bueno, no, no, dejo la carrera, ¿y qué va a hacer? Bailarín, imagínate, sí. este. fue eh, pan rock en esa época. <ríe> y a, así que ahí como me abrió el camino, ¿viste? Cuando a mí ya me preguntaban, ¿y ¿qué quieres hacer? No, baterista, listo, está. <ríe> y recibí, no solo el apoyo de mi, de mi hermana en este caso, sino de mis viejos, ¿viste? Que que bueno, se bancaron un baterista eh, en la casa, pegándole a lo que a lo que podía. Este...
0: Sí. Martín, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde, dónde naciste?
3: Eh, mira yo nací en Capital, en un barrio que se llama Villa Soldati, mm. eh, cuna de, de muchos músicos. Ahí, la verdad es que salieron muchas bandas eh, bastante reconocidas hoy en día. Eh, y ahora, actualmente, estoy, va, hace años, acá vivo en Vicente López. donde Bien. Eh, Veo que es el estudio... De tengo, tengo el estudio, y medio que es la base de, de Play de Queen, viste
0: Bueno, y, y era barrio-barrio, y era, era pienso en los ensayos de batería, barrio-barrio Barrio-barrio, había
3: sala de ensayo, había garage y vos caminabas, me acuerdo, por la calle Y escuchabas una banda tocar en un garage, eh, era, era, era era muy era un clásico eso, oír un sábado, un domingo y había una bandita que estaba ensayando, y vos te metías ahí, y, y, y viste, y voy a hacer los ensayos. La gente ahí, del, del barrio, eh, es el, el Walter Martínez, que es el baterista que hoy está tocando con Ricardo sí. eh Un gran amigo, entonces, y, viste, era como también otro referente, eh, él es un poco más grande que nosotros, entonces íbamos a ver los ensayos y, y mirarlo, y después había otro baterista, y así sucesivamente, cuando yo empecé a tocar... Capaz había otros pibes que, que pasaban por, no sé, la casa de mis viejos y escuchaban una batería en un, en un garage. Entonces se vivía, se vivía mucho así, ¿viste?, eh, en esa época.
0: Martín, antes de cerrar y hacerte la pregunta final, dame una línea de, de este tributo que llevan haciendo 15 años de de The Police.
3: Mira, eso eh, también empezó, eso fue como eh, lo mismo. O sea, paralelamente, a mi gusto, Queen... Eh, hay, hay un montón de bandas que, que me gustan y, y justo en ese momento había salido un aviso, una página que se llamaba Banco de Músicos, buscaba baterista y ellas ya venían tocando el del 2001, 2002 y nada, me fui a probar y ahí empezamos a, a, también a trabajar, hicimos con Sincronicity eh, tocamos desde, no sé, de Ushuaia hasta Jujuy llegamos, ¿viste? Trabajamos un montón y y también es, es es una de las bandas también, en mi caso, referentes este, baterísticamente, ¿viste? Tocar el tema de Stuart Copeland, eh, a mí me hizo también, venía tocando otro estilo también, entonces me hizo ponerme a estudiar y ponerme a, a sacar, ¿viste? Todos los jeites de, de ese gran baterista, así que eh, es, como también, es como un material, material de estudio, yo también lo tengo, ¿viste? En eh, tocar esos temas que son bastante difíciles. Este.
0: Estamos cerrando la charla con Martín Veiga, baterista de Play the Queen, eh, que va a llegar el próximo sábado 30 al Teatro Bar, ahí en 43 entre 7 y 8. Martín, hicimos un poco el recorrido de, de tu vida, además de contar que van a estar el próximo sábado, y siempre cerramos jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiero a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida, a veces es difícil elegir uno, puede ser desde lo personal o desde lo profesional, qué sé yo esa charla con tu con tu compañera en ese momento, que te dijo bueno, metele a la batería cuando pusiste el estudio de, la, de grabación, la primera vez que te subiste en escenario, el tributo a The Police ahora el tributo a Queen, haber sido padre, no sé tenés un momento y frontera y o es difícil elegir y uno qué, solo?
3: Difícil, qué difícil, te puedo decir eh... eh... Mirá, en, en, en lo musical, vamos, vamos a ser así, en lo musical fue eh, la avenida de Cunha en Argentina, año 81. Eso fue, viste, una piña, viste, eh, eso en lo musical. Y, y en lo personal, bueno, sí, el nacimiento de mis hijas, sin, sin lugar a dudas, viste. Y, y como te decía, esa, esa decisión de llegar y sentirme apoyado en un momento muy complicado, este, personal y, y económico que yo tenía en ese momento y bueno, recibí el apoyo de mi esposa de, de decir bueno, dedícate a lo que sabes hacer eh, eso bueno, sí, sí, fue un momento fue un momento bisagra y, y por suerte, bueno lo calamos, viste, hoy me puedo dar el lujo de, de, de vivir dando clases y, y tocar con Play The Queen, una banda que por suerte está, está funcionando, viste Mm. O sea que, bueno, me dio ese ese empujón Que que a veces Estando solo es es muy complicado No tener un apoyo, viste y Sobre todo, como decís vos eh, Tocar música en Argentina A veces, viste, es tedioso Es complicado Hay que hacer de músico, de productor De manager, de plomo O sea, de todo un poco Entonces, viste Sí, yo creo que esos dos momentos fueron Fueron bisagras, viste
0: Martín invita a los platenses a que estén el próximo sábado. Se presenta Play de Queen por primera vez en La Plata. Hablales vos a los platenses y que estén ahí en el Teatro Bar.
3: Bueno, a cuineros o no, este, este sábado platenses vamos a estar por primera vez en el Teatro Bar. de La Plata, 21 horas. Hay una banda que abre. Este, y después, más o menos 22 horas, vamos a estar tocando. Así que los esperamos a todos a, a ver a Play de Queen. Este, y bueno, vivir una, una, una fiesta cuinera por primera vez y esperemos que salga bien y se vuelva a repetir.
0: Cuando hablamos con músicos les damos la chance que, que elijan un propio cierre musical. ¿Con qué canción que encontremos en la web o que me puedas mandar de play de Queen te gustaría cerrar esta charla, Martín?
3: Eh, uy, qué difícil. <risa> Mirá, eh, a mí me gusta mucho una canción bastante rara de, de Queen que se llama The Prophet Song o La canción del profeta. Yo creo que resume un poco lo que es este... Play the Queen. Muy bien.
0: Eh, ¿La, la encontramos la encontramos en la
3: web? Sí. Es fácil, sí, sí. sí. sí.
0: O bueno, oh,
3: muy... si querés, este, Bohemian Rhapsody, que es un clásico que nosotros grabamos el año pasado. Este, o oh, si no, esa mejor. Sí, si, mira, Bohemian Rhapsody. Bueno. Eh, ahí está nuestra versión y que grabamos el año pasado.
0: Martín Veiga, eh, baterista de Play the Queen, el sábado en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Martín, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Gracias. Rap.
3: Gracias, igualmente. Los esperamos. Chau, chau. Abrazo.
2: See a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the Fandango? was a lightning Very, very frightening me Galileo, Galileo, Galileo Galileo, 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 Galileo Figaro, Galileo. I'm just a poor boy Nobody loves me Here's just a
3: Mamma mia, let me go Biosemo, awesome,
2: has a devil,